0: Você está ouvindo J-Wave E o tema de hoje é
1: Cinema
2: Fala galera, aqui é o Dash Enquanto houver luz ainda há esperança
1: E aí galera, aqui é o Ayrton e
3: Luke, eu sou seu pai Fala galera E o Paul Dameron não estava brincando Quando ele falou que era o melhor piloto da galáxia
4: Fala galera, eu senti falta do R2-D2 Muito triste isso
0: Aqui é o Juba e eu ainda estou estarrecido com a morte aqui no Star Wars Episódio 7. E estamos começando o G wave de Star Wars Episódio 7, o Despertar da Força. Sim, vocês pediram o G wave mais rápido aí da história, então gravamos o mais rápido, estamos editando o mais rápido possível e logicamente que tipo, estamos tentando trazer o melhor pra vocês. E com essa equipe aí que a gente conseguiu arrumar, todo mundo topou gravar esse D-Wave, então vamos deixar pra vocês fazerem os seus jabás.
1: Ah, meu nome é Ayrton, sou vídeo do J-Wave Days, dos primórdios, lá de 2010, 2012 Com aquele podcast maravilhoso de dançando lambada eu tenho um site e um Tumblr, o meu Tumblr é o Neto do Criador E o meu site que eu estou fazendo ainda está em processo É, é medium.com medium barra a igreja de Musul é o meu avô, Mussolino Mussulino E é isso aí isso.
4: E aí, galera, eu sou lá do República Pop, vocês podem acessar facebook.com.br republicapop, youtube.com.br republicapop A gente está lá com conteúdo bem diversificado, com bastante atração, então pode seguir a gente lá nas redes sociais, vocês vão conhecer melhor
0: Beleza então, então com todos os jabás feitos, vamos direto para o podcast de Star Wars, o despertar da força Estamos começando o bloco de curiosidade Star Wars o despertar da força e logicamente não estou sozinho, estou aqui do lado do Dash para falar curiosidade de produção do novo filme do Star Wars.
2: Sim, sim, um, uma das coisas interessantes é que ainda foi, demorou para ser encontrado um diretor por filme até chegar no J.J. Abrams, a gente, teve algum, a gente teve algumas pessoas aí que foram cogitadas, mas como por exemplo o Coen Tarantino que na verdade ele se apresentou para querer fazer o filme, mas infelizmente não foi aceito. Verdade
0: seja dita, quando a Disney comprou a Lucas Filmes de porta fechada, conseguindo direitos de Star Wars e Indiana Jones, e outros filmes também, né? acontece que a Disney logo anunciou que sim, produziria um novo Star Wars. Isso foi em 2012, em 2013 eles anunciaram... O retorno do da Trindade, né? Han Solo, Princesa Leia e Luke Skywalker. E foi um jogo difícil. Mas o maior dilema era conseguir um novo diretor. Por quê? Porque ninguém queria continuar o trabalho de George Lucas. Exatamente porque. George Lucas fez uma visão tão particular por mais que seja equivocado falar isso, porque Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi são outros diretores, mas pro mercado ficou claro que era a visão do George Lucas e isso fez que muitos diretores recusassem a proposta. Tarantino se ofereceu, mas não era a opção da Disney, em compensação é, diretores como Steven Spielberg é, é, se renegou a continuar o trabalho do amigo de tantos anos e parceiro que é o George Lucas. Tive Tivemos também o diretor de kick -Ass, né, de X-Men First Class, que é o Malton Vogue, também recusou. Brad Bird, de Os Incríveis e Tomorrowland, ele recusou porque ele estava falando Tomorrowland. E falando de diretores cotados para continuar o Star Wars, tivemos Malton Vogue, Guillermo del Toro, Peter Jackson, Christopher Nolan, Ben Affleck, Joss Wheldon. Ryan Johnson, James Cameron e então tipo muitos diretores estavam cotados pela Disney. Todos tinham motivos diferentes de não de não querer fazer um filme do Star Wars. Nenhum diretor que assumir assumir falava que estava ocupado com outra coisa. O Malten Volk falou que ele estava pensando em fazer X-Men Dia de um Futuro Esquecido. Coisa que acabou ele nem fazendo. Que acabou sendo o Brian. Mas a Disney foi oferecendo para muitas pessoas. E infelizmente nenhum diretor se propôs a continuar. Aí o Steven Spielberg interviu e sugeriu... Que aquele cara que deu a chance de trazer o vigor de Star Trek de volta, se inspirando em Star Wars, fosse chamado para fazer Star Wars. Que foi o DJ Abrams, que fez Lost, que fez é, o filme de Missão Impossível, o terceiro... E outros filmes Acabou que tipo Ele foi chamado E ele fez com maior orgulho E assumiu a confiança Coisa que tipo assim A partir dele A gente sabe que é, Hollywood vai abraçar Star Wars E entender Que outros diretores Possam continuar fazendo O filme do Star Wars
2: Sim, sim, não, não E pelo que pelo que eu li O... Quando iniciou-se esse projeto de fazer um novo filme de Star Wars e o G. G. Abras recebeu carta branca para trabalhar nesse projeto, é, a, a única coisa que pediram para ele no caso seria que tivesse no filme tivesse os atores clássicos, né? Tipo Han Solo, a Leia e o Luke. Fora isso, ele teria carta branca para trabalhar no filme. Vai ter um dos motivos também que é, o universo expandido foi foi resetado, né? No caso aí. Foi por causa disso, aí foi apagado, né? Agora ele sai pelo selo Legends mesmo da Disney. Foi por causa disso, para ele poder trabalhar com mais, mais confortável, né? Poder criar uma coisa nova, mas ele também é, tem autorização para usar coisas do, do universo expandido, assim, então que tem algumas referências no próprio filme mesmo desse universo expandido que ele usa.
0: Coisa que tipo assim a Disney já deixou bem clara. Porque são três filmes que são é, os episódios 7, 8 e 9, e também tem os spin-off. É, um é do Han Solo, outro é do Yoda, e esse primeiro, que vem em 2016, é sobre o grupo que fez uma missão que é, tem ligação com a Princesa Leia no episódio 4. Então são períodos de história diferentes e que é, é um caminho alternativo para aguentar a ansiedade porque todo mundo vai estar esperando os episódios principais. Além disso, a Disney fez é, o desenho animado Star Wars Rebels que foi lançado ano passado. A Disney até convidou a gente para assistir o, é, o lançamento dessa série que ela se passa entre a trilogia Nova, né? os episódios 1, 2 e 3 e os episódios 4 e 5 e 6 já tem o, Star, o Darth Vader e tal que muito boa e foi apresentada no CCXP também ano passado. Os personagens estavam lá para vocês poderem ver. Vai vale lembrar que o DJ Abrams tem uma predileção de trilha sonora, né? ele gosta de trabalhar com o Michael Giuntino só que não tem conversa, né? Star Wars é John Williams, por causa disso acabou que é. John Willis continuou fazer, trabalhando. E temos algumas coisas interessantes, né? O Erickson Ford se estourou inteiro na Millennium Falcon, então te, teve que reduzir as filmagens dele.
2: Não, sim, sim. Não. Tanto que, pra quem você tá ouvindo aqui, provavelmente você já viu o filme tenta imaginar como é que seria o filme se é com mais participação dele porque ele é um dos personagens principais ali do filme, da trama são poucas, são poucos momentos assim que ele não tá em cena, o que me deixa bem curioso pro que seria o filme se ele não tivesse machucado
0: e a gente também tem a questão de o BB-8 ele ter, esse, ter sido inspirado nos traços originais de Ralph McGarry, que ele, ele que desenhou o R2-D2 e ele, quando ele desenhou, o... era impossível fazer aquele robô funcionar nos anos 70. E aí eles pegaram aqueles conceitos lá dos anos 70 e conseguiram fazer um robô de verdade que funciona com, com o traço. É, mecanicamente falando, hoje em dia, né? Sim, sim. Vale uma curiosidade que todo mundo fala do Mark Hamill, Edson Ford e Carrie Fisher. Mas os atores Anthony Daniels, Kenny Becker e Peter Mayhew que são os C3PO o R2-D2 e o Chewbacca são os únicos é que participaram da trilogia antiga, né, da trilogia nova. Então, portanto, são esses, esses que fizeram os personagens secundários são os únicos que estão oficialmente nos nove é, episódios de Star Wars, né? Esse filme do Star Wars é o segundo que foi feito em, é, com câmeras IMAX. O vilão do filme, que é o Adam Driver, teoricamente era o Michael Fischberg e o Hugo Irving que estavam cotados para o papel, acabou que ganhou o Adam Driver. Os únicos atores da de Star Trek que participaram também no Star Wars... Um é o Simon Pegg, que é inclusive o roteirista do terceiro filme de Star Wars... De, de Star Trek. E ele faz aqui participação especial. E o outro é o George Takei, que aparece em Star Wars Guerra, é, Guerra dos Clones. E aí ele é, ele também é um ator presente em Star Trek. DJ Amnesty tinha comentado que o George Binks ia aparecer os ossos do George Binks no deserto. Aí resta a vocês vocês acharam. O Adam Driver ele é da série Girls e ele saiu da série exatamente só para estrear no... esse filme esse é o primeiro Star Wars que é lançado em dezembro e não em maio como é tradição dos filmes do Star Wars vale uma outra curiosidade que a Act Rings. Desse filme Muitas têm elementos que o Ralph McGarry E o Joey Johnson que fizeram os designs Originais de Guerra das Estrelas em 1977 Muitos deles foram utilizados Então aquelas naves Que a gente vê logo no comecinho do filme Elas, é, elas são inspiradas Nesses caracter designs abandonados Aí do, do filme de 77 Michael Agnett tinha sido chamado para assumir os roteiros né? que ele é de Pequena Miss Sunshine e depois feito Toy Story 3 ele acabou saindo da produção né? um pouco tempo depois e acabou que o DJ Abrams é, chamou Lawrence Kasdan que é o roteirista de O Império Contra-Ataca e é, talvez seja por isso que o roteiro funcione tão bem, porque ele bebe de um dos melhores roteiristas de, de Star Wars. Tanto que Império Contra-Ataca é lembrado exatamente pela sua excelência e o Lawrence é, ganha muito, né, o público ganha muito com a presença dele aqui na produção. Vale lembrar que Mark Hamill e Carrie Fisher não atuavam juntos desde o Império do Besterol né, Contra-Ataca em 2001, que é um filme do Kevin Smith que sim, homenageia Star Wars. Esse é o quinto filme de J.J. Abrams como diretor. O jogo Star Wars Battlefront tem o plot interligado com esse filme, como também Star Wars Marcas de Guerra é considerado quase que um prequel para pro esse filme. Vale uma curiosidade final que Daniel Craig, o 007, ele fez uma participação especial em Star Wars, o Despertar da Força, como Stormtrooper, né? Quando a personagem Rey é torturada e é um Stormtrooper sendo controlado pela mente dela, então é ele, a voz dele que tá naquele Stormtrooper. Para aqueles que ficaram curiosos com o roteiro do Michael Agnett, que é o diretor de Pequena Miss Sunshine, pouco foi divulgado na época, mas o que se sabe é que o filme se passaria na, na Nova República, né? e que traria os filhos de Luke Skywalker, Leia e Han Solo. Então, o foco seria no, no, nos filhos deles. Porém, o que a gente sabe é que o roteiro foi rejeitado e que o roteiro oficial, né, é o do Lawrence Kasdan. Então, por mais que o Michael seja acreditado, quase nada do roteiro dele
2: foi utilizado aqui. Acho que para a gente analisar as curiosidades, vale lembrar que uma uma um principal para mim, que eu acho que foi a diferença crucial do no filme assim, é o J.J. Abras utilizar locações reais no filme, locações reais e animatronic, em vez de usar é, CG e fundo verde. Isso fez uma puta diferença no filme. Mas assim, é sem noção a diferença que faz mesmo.
0: Depois, com todas essas curiosidades de Star Wars, a gente volta pra falar do filme Star Wars. E no dia 17 de dezembro de 2015, chegava aos cinemas Star Wars, O Despertar da Força aqui no Brasil, e dia 18 nos Estados Unidos. Lembrando que na segunda-feira, dia 13 de dezembro, teve uma premiere fantástica com três quarteirões, maior tenda, maior mesmo que até o Oscar, em que os atores George Lucas e J.J. Abrams, todos estavam lá nos Estados Unidos para apresentar o filme para o público. E aqui chegou na madrugada de quarta-feira para quinta-feira, como é tradicional, né? Lançamento sempre na meia-noite. Então a gente tem o filme que começa lá aproximadamente 30 anos depois da destruição da segunda estrela da morte, né? Portanto. Continuação de O Retorno de Jedi, aonde a Aliança Rebelde consegue a, trazer de volta a República Galáctica e com isso a gente tem o, a história sendo contada a partir da chegada da Primeira Ordem, né, que são os reminiscentes né, lá do Império Galáctico que querem botar ordem nas coisas e trazer o, o conceitos, né, ideias, né, o, uma organização que o Darth Vader tinha há 30 anos atrás.
1: E você vê que eles estão bem acabados, né? Carrie Fisher é um maracujá de gaveta, cara.
4: Passou 30 anos, né, cara? Você não pode esperar que seja a Sharon Stone. Então, é. é e, e, do, e do jeito que a Carrie Fisher vivia a vida dela no passado, e que ainda deve estar tá vivendo um pouco ainda, meu, ainda é, 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 é mágico ela estar viva, ainda, né? <risos>
2: E como a gente já tá falando do Luke, a gente, o filme já abre falando que o Luke tá desaparecido e que a galera da, da Resistência tá aí na, tá, tá na procura dele, né? E o Primeiro Comando também. Na verdade, tá todo mundo atrás do Luke, né? Então,
4: assim, ó, pra, pra quem não, não sabe, quando o Luke terminou ali a, o retorno do Jedi, né? Porque o retorno de Jedi foi uma tradução errada, e você tinha o, o Luke, o Luke, ele começou uma escola Jedi depois, um pouco tempo depois do, do final do retorno. No Jedi, e lá ele teve seus alunos E um, um dos alunos dele Foi que virou a casaca Matou todos os seus Os seus padawans Ai, isso, então com isso o Luke se sentiu que ele foi o culpado por ele ter treinado o Kylo Ren que só foi chamado de a gente sabe que ele chama Ben, mas não sabe se é Ben Solo, se é Ben Skywalker Solo, ou Ben Kenobi Solo, então assim, temos toda essa, essa história, né, então você, você pega o Luke se sentindo culpado dessas mortes e se exilir foi pro exílio, né, pra poder se, se resguardar pra... porque a, a força foi de, de novo, ela foi desbalanceada.
0: É meio que aconteceu com o Yoda no episódio 3, né? Porque o Yoda assistiu toda aquela luta. Do, assistiu não, né ele, ele viu aquela luta que o Anakin teve aquele descontrole e acabou com os jedis e fez com que gerasse o começo da a, a derrocada dos jedi's, né então o, o Lucky Skywalker, a gente tem ele repetindo esse processo, porque no momento que ele vê que o pupilo dele, o filho da princesa Leia com o Han Solo, o Kylo Ren, ele fez essa, esse descontrole acabou matando os outros pupilos Lux Skywalker. Ele teve a mesma conclusão que o Yoda. Ele decidiu partir para um exílio, né? Para até refletir na vida, ver o que ele errou para poder seguir em frente, né? Saber o, o como prosseguir, né? Porque no momento ele achou que ele fez uma escolha errada, principalmente de ter treinado o filho da sua da irmã su, dele, né, o sobrinho dele. E aí a gente tem o Paul, né, o piloto da resistência, e que ele faz quase o que a princesa Leia faz lá no episódio 4, né? Ele precisa guardar aquele mapa aonde o Luke Skywalker tá, né? Um pedaço daquele Mapa. e ele coloca no robô dele, né? Que é o BB-8, que é mais ou menos o que a princesa Leia fez lá no episódio 4 da mensagem que ela precisava do, do Obi-Wan. No que ela colocou dentro do R2-D2, então ele pede pro BB-8 sumir, né? Da, da vista de todos, exatamente pra não cair esse mapa nas mãos erradas, né? Que é no caso a primeira ordem que é comandada pelo Kill, Kill
2: Nessa sequência toda é muito bom ver finalmente a gente vendo o cara usando alguém usando a força apropriadamente, né? Porque o, o Kylo Ren vai, vai tomar um tiro na fuça, mas ele consegue parar o um tiro laser, cara. Naquele momento que eu vi que o filme ia ser diferente mesmo.
0: Cara, quando isso aconteceu, eu pensei, nossa, os Jedi podiam fazer isso? Eu não lembrava disso. E aí, tipo, a gente percebe que as coisas estão um pouquinho diferente aí, né?
4: É, cara, eu achei muito mais vantajoso eles usarem a força nessa maneira do que ficar fazendo Daniel, Daniel, fazer o hipólito da vida lá, de ficar fazendo aqueles saltos desnecessários.
0: <risos> e aí a gente tem o BB-8 fugindo, né? E acaba encontrando a Rey, que é uma personagem que é uma catadora de lixo, ela mora sozinha e tal, e ela vai recolhendo eletrônicos ou o resto de eletrônicos para trocar por refeição. E no caso, quando ela está com, com o robô do lado... Droid, eles têm o cara que troca pelas refeições até oferece 60 refeições, mas ela já tá gostando tanto do robô, é uma forma de ela ficar conversando e tal, não se sentir sozinha, que ela ignora isso aí. Paralelo a isso, a gente tem o Stormtrooper, que quando eu vi me fez lembrar muito o Senhor Wilson, né? Porque com aquela marca no rosto dele, me fez lembrar muito o filme do Tom Hanks, né? Com aquele com aquela bola de, com a, a mão no capacete, né? Por um segundo eu achei que era
1: do Tênis Pimentinha.
0: Eiga, eu chorei nesse filme, cara, do cinema E aí a gente tá falando desse cara, né Desse Stormtrooper com o capacete manchado de sangue E ele tá querendo mudar as coisas, né Só que quando ele vê que o Paul tá sendo levado lá pra dentro da nave Pelo Killer Rain, né E o cara tá sendo torturado e tal Eu vou soltá-lo, né E tipo, vou, vamos ver no que vai dar, né Vamos fugir daí, né E aí que tipo, ele, eles acabam fugindo A nave... Acaba caindo na, na terra, na areia. Ele acha que o Poe morreu. E ele acaba pegando a jaqueta do cara. E indo para a vila mais perto. E aí o que acontece é o seguinte. Ele encontra a areia... Lutando lá com os caras que queriam o robô dela e ele acaba salvando, como ele tava com a jaqueta da, dos rebeldes, ele acaba vender, ele acaba se vendendo que ele é um rebelde também. Isso faz com que ela aceite ele e eles começam a correr e aí eles começam a procurar umas naves. Eles estão no meio da, de um monte de nave moderna, só que os caras estão explodindo cada nave. Ele fala assim: ah, vai essa mesma, né? E quando eles entram na nave, você fala assim: opa, será que aquela nave que a gente pensa que é? Sim, é. É a Millennium Falcon. Não, não <risos> na, na, na hora que
2: mostra ela já o pessoal lá no cinema já entrou em pranto, lá pessoas chorando, <risos> ajoelhadas.
1: Deus existe, né, cara?
0: E aí eles fogem pelo espaço com a Millennium Falcon e acaba que a nave é puxada pelo raio trator da uma nave maior e quando eles percebem que quem estava puxando aquela nave era nada menos do que o Han Solo e o Chewbacca. <risos>
4: O Essa nave nova do Han,
1: ela se chama Eravana só um,
4: só um adendo, Eravana
1: E o zóio do Long que começa a bater no, no vidro Pra tentar pegar eles, como é que chama aqueles bichos? É, bicho
4: com olho grande, é, com olho
1: grande. <risos> é, Eu também não lembro Cara, Ele deu, ele deu, é ele deu balão do... naqueles dois, naqueles dois povos, né, Pedro? Ele prometeu Mundos e fundos e não fez porra nenhuma Eles vieram cobrar, e aí aparece aqueles Aqueles seres esquisitos e bizarros Com o zóião gigante, a boca grande e começa a comer todo mundo. Não no sentido bíblico, né? Começa a matar todo mundo. É a torta direito você lembra dessa cena? É, mas isso aconteceu
0: porque a areia, ela tinha apertado o botão pra prender os caras, não pra soltar os três bichos, mas é, paciência.
4: sim ela, ops. Ops, fiz besteira. Cara, mas é isso que eu achei fantástico, velho. A química dela com o Finn e o jeito dela ficou extremamente fantástico ali, cara. Você conseguiu trazer todo aquele humor que tinha no, no, nos nos Star Wars antigo, que deixaram totalmente de lado no, no, na trilogia atual aí, que ficou naquela babaquice de Senado, 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 blá blá blá. Vocês comentaram um pouco antes aqui que teve uma lembrança, né, a Uma Nova Esperança, com o lance do BB-8 fugir com o mapa. Assim, o filme inteiro ele é, ele é muito referenciado no, na trilogia antiga, né? Então você tem quase que um Ctrl-C um e Ctrl-V, Ctrl mas de uma maneira bem feita, assim, de que foi muito bem, ele usou como referência, ele, ele fez um Greatest Hits, né? Do, do, de Star Wars. Ele trouxe o que todo mundo queria de volta, sem ficar uma coisa totalmente. foi como se estivesse fazendo um remake do filme antigo.
3: É, tem sempre a referência, mas sempre um detalhezinho que dá a diferença, né? Pra não ficar é só um filme igual. Você sabe que toda aquela conversa entre a Arei e o Han,
0: eu pensava que, tipo, será que eles são pai e filha? Porque eles estão conversando tantas coisas em comum que será?
4: Eles comentam né, que não tá claro ainda que realmente o passado da, da, da Rey, então você, não, não, você sabe que é uma menina que tem é forte pra caramba, é uma coisa do Anakin né, é um garoto que nasceu com uma força absurda num planeta deserto e ela e tá, então assim, você tem muita semelhança a história em si de Star Wars né, então você tem, tem várias teorias do, do, do passado da, da Rey que ainda vão ser discutidas né?
3: é o que eu fiquei achando de isso é o fato de, quando falaram do Kylo Ren, filho do Han Solo, por ficar parecido com o antigo universo expandido, né? Que são, são gêmeos, né? Os filhos do, do Han Solo e da Leia.
4: É a e o outro, eu esqueci o nome do moleque. É, é o Jace, é Jason e Jaina. Ah, é. não, a Marajade é outra pessoa,
3: né? <risos> a Jade é a mulher do Luke. Que é assassinada, inclusive. Pelo, pelo Jason, pelo filho do, do Han Solo.
0: Acontece o seguinte, eles fogem com a Milena Falcon para o planeta Takodana, onde tem aquela famosa cena de barzinho, né, meio clichê do Star Wars, né, onde tem aqueles alienígenas bizarros e tal. E lá é o momento de jogo, né? Porque o Han Solo é, acaba propondo coisas. Né, normal, foi, foi assim que no episódio 4 ele fechou o negócio com o Lucky e o Obi-Wan. Aqui ele. Ajuda o Finn a ir embora, né? Porque o fim não quer saber dessa briga, não quer saber de nada. Enquanto isso, a Rey sente uma energia puxando ela. E ela vai até os fundos desse bar. E acha um baú. Onde não é o som de, de, de baú do The Legend of Zelda. Mas é onde está a lightsaber do Luck. E aí a gente tem esse, esse momento do delas vinha um monte de lembranças quando ela segura a espada e tal e ela não quer essa escolha ela quer ela quer cair fora dali também então ela larga a espada e fala que não, não quer nada daquilo
4: é, acho que não, não é pelo ela não quer uma espada para ela é porque ela não quer aqueles sentimentos que foram que trouxeram né ah
3: televisões de de coisas ruins né
4: ela, ela ela não quer o sentimento porque quando ela pega o sabre de luz sem ela, ela, ela recebe né aquele aquele quase que vem um, um Jorrando informações da Força, né? Que quando teve o assassinato ali dos Jedi, dos Padawans do Luke, cara, uh, te, com certeza teve a mesma coisa quando o Yoda sentiu lá que, o, que um monte de gente morreu, entendeu? É,
3: ele lembra é... que esse, esse é o Sabre de Luz que matou as criancinhas do episódio 3, né?
4: Sim, então assim, Sim. você tem toda essa, esse, esse, essa relevância do, 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 do Sabre e da Força sendo uma, algo de fé, né? E não, então foi, foi algo que ela queria se afastar, porque ali ela ainda não tava aceitando que ela era uma, uma Jedi, né?
0: É nesse momento também que a gente vê um monte de cenas que mostram um pouco da infância dela, né? Porque ela tava esperando a família dela buscar ela, né? Porque ela tava ali todo dia olhando se a família dela retornaria, ou alguém ali retornaria
4: pra buscá-la. É, você não sabe realmente se é a família dela, né? Porque naquela cena, você vê que tem alguém agarrando o braço dela, não tá? Tipo, ó, oh, filha, fica aqui. Mas é tipo como se ela estivesse sendo largada lá mesmo, entendeu?
2: É, e na real, ela, ela já sabia, né? Tanto que a, que a alienígena fala com ela ó. É, então, em vez de você olhar pro seu passado, olha pro futuro. É, uma coisa consigo. que é
4: Uma coisa que é legal ali, cara. Legal não, né? Não no trailer, todo mundo lembra da, da, da mascanata entregando o sabre na mão da, da Rey, e no filme não tivemos isso.
3: É, era uma mão de mulher, todo mundo falou que era Leia, que era Rey, Não, ela entrega pro fim. Os caras deram uma jogada e enganou todo mundo.
2: Não, não, sim, sim, não, Tem muitas cenas no filme, tanto que eu até comentei isso com uns amigos meus, que um, fomos jogados de mestre esses trailers porque esses trailers foram um montão de imagem jogada, frases desconexas, assim, foi muito bom isso, porque você é. imagina que vai, que vai ser uma coisa, só que na real é outra, assim, em todo momento. Assim.
3: Aquele diálogo da, do trailer da Ray falando que ela tá esperando a família que no, no trailer tem alguém falando com ela, no filme é com o BB-8 então não, você não ouve a outra parte do diálogo, só ela fala o legal é
0: que a gente tá sendo apresentado ao passado da areia, a vida da areia, mas ao mesmo tempo a gente também está sendo apresentado ao Killer Rain. E aí a gente vê com o que ele tá conversando, né? Que é uma pessoa gigante, né? A gente vai ver que não é, bem, não é exatamente um gigante, mas o cara... É o oponente quando ele aparece, né? O, o, a quem ele se deve se dirigir.
1: Parece um robô gigante. É, é... É, é ali, a... é, ali, é, ali holograma.
2: não é bem gigante, né, cara? É é, 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 você só ah. repara no final mesmo da, da cena que é um holograma. Mas até então, então eu, é... eu fiquei pensando, caramba, como é que vai ser o confronto com esse cara quando chegar a hora de enfrentar ele, né? Mas era é, só um holograma. É, o, eu o, problema
4: é, o problema é que eu já sabia que era um holograma.
2: Ah. <risos> então eu tava muito de boa. Sim. Mas
4: o, o lance ali, cara... Uma coisa assim, muita gente tava comentando que ele poderia ser um Moon, né? m u, -u n que, que era o, a raça do, dart, do o dart Plagueis lá, que era o mestre do Darth Sirius. Mas ali você olha, ele não tem muita semelhança a, a um Moon. Ele tem mais semelhança com, com aqueles... com os clonadores lá, que eu esqueci Camino o nome agora. De é, de os, os de Camino. Então você fica assim, cara, pô... pô Será que ele... Que pode ser isso daí? Pode ser um... Ele pode ser um caminho que foi da Força e depois atingiu o lado negro? A Rey é um clone do Darth Vader? Ó, oh, tem muita coisa, cara, que pode ser.
0: O legal aqui é que independente de a gente estar sendo apresentado ao Kill Rain, a gente também vê a questão do Han Solo não querer encontrar a General Organa, né? Que é a, é a antiga Precisa Leia. Por quê? Alguma coisa aconteceu no passado. E talvez a gente com as coisas comece a fazer sentido porque... Se o filho deles virou esse vilão Poderoso aí e A culpa é deles, né Então quando ela, quando ela Encontra com ele, a gente até pensa que vai rolar Alguma discussão e tal Mas a conclusão que a gente tem aqui No reencontro dos dois É que tipo, é um é, Eles têm que consertar a sujeira que a família deles Está fazendo ah, eu, queria
3: saber, eu queria saber uma coisa só Ninguém contou pra ele que o Darth Vader se Redime no final das contas? Contou, cara Talvez
2: isso vai ser desenvolvido envolvido melhor no, nos próximos filmes, né? Porque é, é, parece que, que ele que... Não, não tá por dentro da, da história total da parada, assim. Porque ele mesmo, em momentos, quando ele tá conversando com, com a Ray, ele fala, ah, mas se acha que eles são bondosos, eles são mentirosos, são enganadores, ladrões, né? Então, oh... acho que ele não tá por dentro da história ou ele tá interpretando as coisas erradas.
4: Então, é que, é que você tem muita gente Fico tava reclamando, né, na, logo depois do filme, do Kylo Ren, né? Porque tava, todo mundo tava com uma expectativa alta dele, dele ser um mega vilão, dele ser parar o Darth Vader, só que assim, você, quando você tem todas as informações, assim, a, a respeito do, do, do contexto geral dali que tá acontecendo, você tem extremamente um, uma, uma qualidade de profundidade muito grande nele, porque assim, você tem um cara que ele tá entre o lado negro e o lado da luz, da força... Então toda hora ele fala o, o, o próprio Snow que fala para ele, né, você tá você tá tá, tá corrompendo pro, pro lado pro lado da luz. Ele sempre tá tentando não ir pro lado da luz, que porque ele tá tendo essa batalha interna, né? Ele tem toda essa o lance de ele usar o capacete para se aproximar mais ao, ao avô, o lance quando ele encontra o o Finn pega o sabre de luz e vai lutar com ele, ele ele tá extremamente irritado, ele fala isso daí pertence a mim, é, é, é como se fosse da, da vida dele, né? Então você vê que ele, a partir da, da, da metade do filme ali, ele está totalmente descontrolado, porque o Han voltou à a, a cena, o Han tá no meio da, da trama, então você tem todos esses sentimentos batendo nele, né? Então, e você tem uma outra Jedi que está aparecendo, que é extremamente forte. Então o, ele está em total negação e ele está com o Adam Driver, cara, ele interpretou muito bem, você vê que ele tem esses acessos de loucura dele, então ele é um personagem que vai ser muito bem trabalhado, então ele, ele tem toda essa, essa, essa trama pessoal dele, ainda está muito a ser desenvolvida, eu acho que foi extremamente bem feito essa, todo esse, esse psicológico dele, né, pra, pra esse primeiro filme, que foi uma introdução a esse universo novo.
0: E aí a gente tem o diálogo do Han Solo com a Leia, meio que tipo assim, a gente precisa trazer o filho de volta pro lado da luz, teoricamente quando um Jedi vai pro lado das trevas, a gente sabe que é só a morte né, tipo, não tem uma redenção talvez o Darth Vader tenha se perdoado no final lá, mas ele mesmo é, não via a salvação, então o Han Solo não, ele acredita que as coisas podem ser conversadas, e é por causa disso que ele vai lá, atrás do filho, tem aquela cena muito bonita, que ele tá numa ponte com o filho conversando, e que você acha que não sei lá, né, quem sabe, né e mesmo com o entregando a lightsaber né? colocando do, do lado dele você acha que tipo assim, ó, sei lá né, mas não o, aonde existe a luz agora só existe trevas e ele sem piedade acaba ligando a lightsaber e perfurando o Han Solo
2: Pode que falando. é exatamente quando o sol se apaga né no momento que o... a luz t -t tanto que até referência à frase que eu falei no início, que o piloto ele fala essa frase, mas eu acho que essa frase significa muito mais que ela do que ela mostrava assim na hora, né? Porque como ele falou: enquanto eu tiver a luz, ainda tem esperança. Mas no momento que a luz acabou, acabou pro cara também. Ao mesmo tempo,
0: a morte do Han Solo faz que o Chewbacca surte. Nossa, ele mira para tudo que é lado, atira tudo que é lado, explode tudo que é coisa. E aí a gente vai caminhando para a reta final.
4: Ô oh, gente, peraí. Vocês esqueceram de um ponto muito importante. O General Hux, cara. O cara que fez o General Hux, ele é fenomenal, cara. Ele é o Adolf Hitler do, do Star Wars, cara. <risos> Uf, aquele, aquele discurso pros Stormtroopers, faltou só ele Aquela falar. Ele se levantou. Dos... É, cara. Só faltou ele lançar um Raio, raio Hitler ali, cara. Porque ficou. É, só, faltou,
3: só faltou abrir a mão, porque levantar o braço, levantar
4: É, o General é. Hux ainda vai dar muito pano pra manga, viu? Porque esse cara. É, ele, ele é o que, que tem muito mais pegada de vilão. Hein?
3: É o novo Tarkin, né? É, é, mas, é muito bom. mais bem feito, né? <risos> Nossa, <risos> você vê o livro, no livro ele tá bem trabalhado o Tarkin, Boa. o livro novo que saiu.
0: E agora a gente tem o duelo final, né? A gente tem o Kylo Ren lutando com Arei, né? Mas a gente também tem o Chewbacca que acabou de acertar o Kylo Ren, né? Que finalmente, né? Já que o cara tá tão transtornado, o cara consegue não ter a proteção lá pra, pra ser acertado com um tiro, né? Ah, mas, tá, agora também, só, né?
2: Só, só, só tira uma dúvida minha e vocês aí. Quem atirou nele? Foi o
3: Chewbacca.
2: Pois é, né? Nesse, esse foi, eu acho que é o único erro do filme que eu dormi pensando com isso ontem, porque normalmente quando ele tá atirando com aquela arma dele lá, besta, sempre explode né? tudo, parece É Dark uma Flash, vez, sempre explode é tudo.
4: Não, mas aí você tem que entender que o Kylo Ren tem a força, né? Ele parou um, um disparo de sabre no ar, então assim, você tem ali, naquele momento que ele acaba de matar o Han Solo, ele tá no, no momento que, pô, acabei de matar meu pai, então ele, ele tá, ele, ele, não, ele não está completamente atento ao que tá acontecendo, por isso que o tiro atinge ele mas não atinge drasticamente, né? Que, que não, vai e que ter, possa não, afetar ele. Assim,
2: porque o Tier era explosivo, né? Todos os momentos eu tô que explodir, entendeu? É isso que eu tô falando.
4: Ele passando a mão no, no rosto do Kylo foi fantástico, cara. Isso. Tipo, filho, eu tô aqui, né? Então. Ben,
1: só faltava tocar a música do Michael Jackson lá, Ben. <risos> é. Nossa, cara, eu, eu fiquei de choque. Minha cabeça voou longe nessa hora.
3: Eles até tinham falado antes, né? Que o Kylo Ren fala que ele precisava da ajuda do Han Solo pra fazer uma coisa. O Han Solo e falou era... que ajudaria, o que ele precisava é. era matar o Han Solo pra ir mais pro lado sombrio. Sim, conseguiu. porque
4: é porque se, se você pegar o Retorno de Jedi, quando o Luke faz aquela, aquela tentativa lá de, de armadilha para que ele vai e chama o Vader e, e se entrega, e ele conversa, não, pai, vamos voltar pro, pro, pro lado feliz da força, o lado da luz. E o Vader fala, It's too late for me. Aí ele fala, <risos> muito tarde pra mim, né, cara? Então, assim, você tem esse cara que ainda tá passando por isso. Ele não, não sabe ainda que, qual o caminho que ele vai seguir. Então, cara, pra mim, eu acho muito ainda que esse cara ainda vai, vai ter muita controvérsia, vai ter muita história interligada ah, ele a ele. Tá...
3: Né? Dá pra perceber que ele tá bem no. no meio da jornada dele também. Não tá no final ainda. Não, tanto que na cena
0: da luta final entre a Rey e o Kylo, ele. Eles lutam aí tipo ele tá quase para ser morto e o chão se divide pelas explosões que está tendo lá no planeta e faz com que o ela não se vingue né não complete a vingança e isso faz com que ele não só sobreviva como ele vai ser treinado isso é falado no filme que ele vai ser treinado e ele vai voltar muito mais perigoso do que ele já está agora a gente também vê a explosão da Star Killer né que é similar à estrela da morte mas é um planeta, né? É estranho entender o que, que é a Starkiller.
2: É que não é uma nave, né?
4: Ela é, ela é um planeta, é, né? Então... É um sol Eu só
2: fui entender isso na hora, que ele, na hora que eles mostraram o esquema dela lá e tal. Eu falei, putz, fizeram uma puta nave, né? Mas aí não, eles construíram toda uma estação no planeta. Eu achei muito foda.
4: Isso, é uma arma dentro do... É tipo...
2: Aquele... que ele
4: tem um desenho de computação gráfica muito antigo, que os planetas são armas, cara, que passava no Cartoon Network. Então foi, foi mais isso daí. Eu acho que eles conseguiram trazer de volta essa arma gigantesca que os caras do Império adoram fazer, mas não ficou uma cópia de uma Estrela da Morte, entendeu?
0: O foda dessa Killer é que ela tem uma capacidade absurdamente maior que a Estrela da Morte. Se a Estrela da Morte destruir um planeta, que a gente já vê cinco planetas sendo destruídos de uma vez. É uma força de destruição muito Grande, ele tem que consumir
3: um sol para dar cada tiro, né?
1: O outro que eu não falar é que quando ela tá presa dentro lá da da, da pokebola gigante lá do planeta, da, da, da base é e ela consegue convencer o cara, o soldado lá, o stormtrooper, a abrir para ela o a cadeira de tortura medieval sci-fi, cara, usando o poder da mente, é muito engraçado, né? aí você vai jogar a arma no chão, e eu vou jogar a arma no chão, o cara joga.
3: Uma legal é a sequência, quando o cara chega é que ele começa a ficar putão quebrando tudo, não, o Stormtrooper, não, não, não. o Stormtrooper para no meio do corredor, e vira e vai embora. E uma hora pra cara do outro e fala, fudeu, ah, meia volta
1: do é. assim, não, muito Mas... bem feito, cara.
0: O legal é que a volta pra base lá, onde tá a Leia, e, e reunidos lá, acaba que o R2-D2 se desperta, né, porque ele tava hibernando iber, desde que o Luke foi embora, e ele junto com o BB-8 eles ju se juntam, né, troca os dois mapas, e mostra exatamente onde o Luke Skywalker está. E aí a gente vai pra reta final mesmo, né, porque a gente vê a Rey é, indo pra essa ilha onde é, foi o início dos Jedi, e ela encontra, né, o Luke Skywalker, e ela aponta Light lightsaber oferecendo pra ele e aí a gente fica com aquela sensação assim, não, porque vai acabar o filme e a gente só vai poder assistir a continuação daqui dois anos então vai ser dois anos de agonia esperando com aquela sensação de a sociedade do, do anel né de Senhor dos Anéis a, o que, que vai realmente acontecer no próximo episódio de Star Wars
2: Então, pra mim, o Star Wars Despertar da Força, ele tem um significado especial, porque foi o primeir, é o primeiro Star Wars que eu assisto no cinema, assim, com a galera. E, tipo, e tava todo mundo em sintonia lá, todo mundo batendo palma, todo mundo gritando junto, assim, foi, foi uma experiência muito bacana. O que eu mais gostei do filme é que ele acaba... Você acha que ele vai cair em alguns clichês e ele não cai, por exemplo. Tem um momento que a, a Ray ela tem um confronto com o Ren ela é capturada, aí eu vi assim, eu falei, putz, vai cair no clichê da princesa tem que ser salva e tal, mas não, não acontece isso, porque ela é capturada, ela vai pra ser torturada e tipo, ela consegue virar o jogo contra o cara, eu acho isso muito bacana assim, tanto que deixa o cara transtornado com o tipo, que o Kylo, o Kylo Ren fica naquela, tipo, putz como é que alguém sem treinamento tá conseguindo me vencer no, no jogo mental, eu que fui treinado e tal, ele fica todo revoltado, eu achei isso muito interessante, e que no final é isso é ela que acaba salvando o fim né, em vez de ser ela sendo salva por aí. Ele. E eu ainda tô na esperança de ver ele como um Jedi no futuro aí. Quem sabe? Pra Vai mim, o um filme... <risos> <ainda>. <risos> Mas então é do... isso. Gostei muito do filme e recomendo que a galera vá assistir de novo. Eu vou no cinema, com certeza, ver outra vez o filme. É, é isso aí. Star Wars aí. Não tinha com um o Jedi Abras assim, não tinha como ser ruim.
3: É
1: a segunda Star Wars que eu vejo no cinema. Primeiro eu tinha 10 aninhos e assisti lá o episódio 1, um, A Ameaça a Fantasma, em 99. Eu comprei a, Comprar... comprei a revista Explora, vocês lembram da Disney? E aí veio um, um compom, eu fui pra estreia assistir e eu achei horroroso aquele filme, só gostei da, da cena do, do carro, mas eu, achei, eu achava muito da hora aquele, aquela cena da, da corrida Para mim é a cena que salva o, o episódio 1, é a cena da corrida, e aquela luta no final com aquele diabo que usa a sabre dos dois lados, como é que chama aquele cara? Dartmoor. Isso, isso daí nunca consegui assistir a, teoria, a, a trilogia clássica, consegui assistir alguns no Telecine Cult, que tá passando agora, no Intracine Action, por conta da estreia do filme. Eu tava na pira para assistir, hoje tava cantando lá no trabalho da musiquinha do Star Wars, tava retardado, e fio, eu gostei demais, foi muito bom, valeu esperar, DJ Abrams acertou, saiu me surpreendeu E eu quero comprar o Blu-ray Eu recomendo, se você é fã, vá e veja Sem medo, você não vai se arrepender É nota 5 do J-Wave Vale muito a pena, cara
3: Esse é o, já, o meu, meu, foi o meu terceiro Star Wars Já assistiu o, o Ataque dos Clones E a, a Vingança do Sith. Então, na verdade, é o primeiro Star Wars bom que eu assisto no cinema. <risos> eu vejo todo mundo saindo feliz, realmente. E falar que não tem, não tem mais o que adicionar de elogiar o filme. E só comentar pra fazer sentido a minha frase de início... Na, 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 durante a batalha na, na base da Más ou tem uma, uma cena uma panorâmica passando o Paul Dameron, ele vai destruindo o, o TIE fight e Stormtrooper passando, tipo, ele destrói mais nave naquela cena do que o, a maioria dos outros caras destruiu na outra, nas outras dias inteiras, então quando os caras falaram no, durante a promoção do filme que ele era o melhor pelo do universo do, da galáxia, eles não estavam brincando o cara faz miséria com todo mundo naquele filme, e Assim também, o filme não, não tem onde melhorar mais. Então, cara, o filme
4: foi extremamente bem feito assim, não pode tirar nem pôr que uh, ele tem os defeitos dele ele tem, então assim, você tem uma, uma qualidade de roteiro que ela poderia ser muito melhor, parece que alguns momentos foi meio acelerado e umas coisas foram meio facilitadas para que a narrativa avançasse mas que foi um filme muito bom cara, pelo simples fato dele ter respeitado o universo canônico do, 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 dos três primeiros filmes né, porque você tem a trilogia de 99 lá com 1, um, 2 e 3, que ela meio que desrespeitou respeita muita coisa que que tinha na trilogia antiga. Então você tem esse filme trazendo de novo uh, a força como sendo um, um, algo de fé, né? Sendo algo religioso e não sendo uma base científica de, de acute no, no, no ser humano, né? Os lectobacilos, é é Os lectobacilos, né? Os midichlorians. Isso. Então <risos> assim, cara, você tem você tem essa qualidade de, de, de personagens, todos os personagens ficaram muito bem feitos, uh, a, 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 a própria A própria Ray O Finn a, a química dos dois Bateu muito Muito bem Então você vê Que os dois estão Se divertindo demais No filme E o, você pega O Harrison Ford Que, meu Ele voltou exatamente Ao que ele era Na, na trilogia antiga, né Porque se você assistir Indiana Jones Ele era o um Indiana Jones Velho, cansado E que não era Indiana Jones, né Quando teve esse Quarto filme que saiu E okay. nesse daqui Ele trouxe de volta né O Han Solo Você vê aquelas brincadeiras, você vê o Han Solo querendo dar golpe nos outros e meu, a, a, a cena que ele encontra com a Leia é a mesma coisa, você não tem todo aquele amor, aquela coisa, é aquele jeito do, do Han Solo eu fiquei esperando um I love you I know, meu, e assim, foi, foi, foi extremamente bem feito, cara. E como um, um filme introdutório a esse novo aspecto, eu acho que ficou fantástico. Só estou triste que no, no episódio 8 teremos Hayden Christensen assim, como Darth Vader de novo. Então eu tô soltando um spoiler aqui para vocês, né? Olha! Mas é uma coisa que vamos ver ainda, né? O filme foi, foi bem legal, acho que. Um 4.8... De
0: nota, Cara, falando de Star Wars, tipo, primeiramente é um filme que eu esperava. Quando você tá assistindo a trilogia clássica e você assiste a trilogia nova, você tem um desgosto. Não tanto pela história, mas tem muita coisa ali diferente, né? Tipo, as histórias são bem feitas, em encaixa se você assistir os seis, mas... Incomodavam um pouco, né, até pelas lutas mir mirabolantes, enfim. E aí quando você vem pro episódio 7, você bate aquela nostalgia, porque tem todo um frescor de episódio 4 e 5. E você vê os personagens ali, aquela nostalgia, aqueles personagens, o 3D tá muito legal, a profundidade, as naves voando e tá, tal, tá muito legal o 3D. O roteiro tá redondo, os diálogos estão muito bons, assim, e o frescor de você ver o Han Solo, de você ver a Leia agora como general, você vê todas as pessoas ali. O próprio Luke Skywalker, que nem fala tanto no final, ele só aparece, mas é, é, é genial a imagem dele, né? Tipo, o oponente é, Luke Skywalker, né? Não é só o Mark Hamill. Então, é fantástico. E o filme merece assim nota máxima. Se a gente está colocando 5 aqui, nota 5. Talvez até 6, porque eu saí realmente satisfeito. Eu falo de um filme que você está com a expectativa lá em cima. E você entra no cinema e sai batendo palma. É muito raro hoje em dia em Hollywood você sair batendo palma de um filme que você já entrou com a expectativa lá em cima. Normalmente a sua expectativa vai lá para baixo. E aí você... Toma um tapa na cara com esse, essa, essa qualidade sublime, essa homenagem absurda, esses personagens épicos E um diretor foda que é o de que podia ter errado, podia, mas ele não errou Então é merecidamente essa nota máxima, é merecidamente que você vá no cinema Se você não viu até agora, tomou todos esses spallers na cara você tem que ter a obrigação de ir no cinema se você já foi no cinema assistir Star Wars, vai de novo assiste de novo porque vale a pena assistir não só uma vez vale assistir duas e três vezes
4: Falando, Falando, até, até lembrando que o, o, o Kylo Ren usou uso o sabre dele cruz, de cruz Aí teve toda aquela treta por causa do sabre dele ser diferente. Então, o sabre do Kylo, ele é realmente diferente. Ele foi baseado em um, em, um design que é, que, é, que é bem velho, né? E, e, e com, esse, com, com essa abertura, eles conseguiram canonizar a, a aquela, a todo o universo expandido do Old Republic. Porque esse, esse design desse lightsaber, ele é do, de Malacor. Então, você tem um, um, um sabre de luz que você conseguiu canonizar toda uma parte do, do universo expandido, né? E o fato dele ser todo zoado lá que solta energia pelo lado e, e é meio disperso é porque não é um cristal completo é um cristal quebrado que tem dentro do, do sabre de luz dele. Por isso que tem todo esse, esse lance meio que ele tá parecendo que vai explodir a qualquer momento. E acho que é bem legal interligado ao Kylo Ren, né, pelo fato de que ele não é um, uma pessoa completa ainda, né, ele não sabe pra que lado que ele tá.
3: E legal é que ele usa, né, a guarda, né, na luta contra o fim, ele, quando ele cruzam um sabre ele, ele acerta o ombro do fim com a guarda. É, e a Ray usa
1: a guarda pra
3: queimar o braço dele, né. E depois
1: é. joga o sabre na, no, na neve ele apaga é. a força seria o Cosmo, mais ou menos?
4: Ela, ela é uma energia essa luz só pode ser Jesus, cara.
1: Então, por favor,
2: vamos terminar enquanto a gente está a gente tá em alta, então. <risos>